0: previously on desde clubhouse. Respecto a la serie, la única forma que yo veo a Miami, la única opción que le veo es que jueguen sin miedo a LeBron. Si lo gardea y lo presiona, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te meta 40? So be it. Que sea así. O sea, si vas a perder, así que mientras en lo que queda de serie, repito, si Miami quiere tener break, aunque sea de ganar algunos juegos, tiene que jugar sin miedo. Tienen que poner presión. No pueden huir al juego físico. Que si Lebron mete 40, que meta 40 puntos. Es mejor tratar de neutralizar a Anthony Davis. Traten de neutralizar a Davis. Que Lebron meta lo que quiera meter. Pero pónganle presión. Hay que ponerle presión. Así que vamos a seguir pendiente. <ríe> Detalles ahora en esta edición de los Junkies del deporte. Gracias por escuchar nuevamente este episodio de desde el Clubhouse con los Junkies del deporte. El deporte. El deporte está brutal. <risa> Porque hay veces que... Que puede parecer que, que se adivinan... O se predicen cosas. <risa> Obvia, obviamente son coincidencias. No es que... Pues vaya a... A creer de que... Me las sé todas. <risa> Pero los chances... Aumentan cuando tienes conocimientos básicos o fundamentales. Y entonces uno puede, parece que uno puede predecir. Puse el audio anterior porque me dio risa. O sea, cuando yo veía, estaba viendo el juego, yo, yo decía, sería, sería una coincidencia tan brutal. Cerebrón si mete los 40 puntos que yo dije que iban a pasar cuando tú lo dejas jugar. <ríe> y cuando pasa eso, o sea, yo, yo me, me encantó el juego. El juego de ayer me gustó porque fue un buen juego, pero volvió a, ver, a exponerse, ¿no? A verse qué es lo que pasa cuando LeBron juega. Ayer era que LeBron empezó a meter a tirar la bola. Era obvio que el, el plan de juego y probablemente la, el acuerdo del equipo era dejar que LeBron cerrara el juego porque, o sea era obvio o sea, todas las jugadas pasaban por las manos de él como para que él tuviera unos números o una estadística una estadística indiscutible y bueno ayer todas las jugadas pasaban por las manos de él o sea era demasiado obvio y a medida que, que pasaba el juego, yo decía, bueno, este es el, este es el día que se va a aprobar. pues lo que yo dije. Yo espero que funcione, pero no, noten cómo lo que les dije fue pasando exactamente. Deja que LeBron haga el juego, que lo peor que puede pasar es que él te meta 40. Lo peor que puede pasar pero que a fin de cuentas él no va a saber cómo cerrar el juego. El juego, Miami estuvo adelante de todo el juego, pero el que, vio, el que vio el juego vio lo que yo les estoy diciendo, un equipo como los Lakers. O sea, el cuadro KGP, LeBron James, Danny Green, Dwight Howard y Anthony Davis. O sea, es un cuadro bien complicado, bien complicado. Para que entonces del banco venga Rondo, venga Caruso. Morris ha jugado muy bien. Ayer hizo una, un, un turnover bien eh, terrible, pero. Pues, y lo van a describir. Van a describir la serie de Morris con ese, con ese turnover. Pero el, el equipo estaba jugando muy bien durante la serie. Pero ayer pasó lo que les llevo diciendo. Dejen que LeBron haga o meta lo que quiera. Porque LeBron. Se toma demasiado tiempo por posesión. Lebron no sabe. El Lebron, mire, voy a poner un ejemplo. El juego de ajedrez es un juego que cualquiera puede aprenderse. Cualquiera aprenderá cómo se mueven las fichas, pero hay algunos que solamente son los que saben. Otros se saben cómo se mueve y se, se logran aprender algunas estrategias, pero en botella. O sea, hay unas jugadas clásicas que te dicen que tú empiezas con el peón, después sales con el caballo, después sales con el otro caballo, después abres el, un peón para abrir el alfil, el alfil y mueves el alfil a cierto punto. Entonces hay, hay unas jugadas que son como que textbooks, o están hechas ya, o están preparadas para que una persona, un beginner, aprenda y empiece a entender el juego. Ahora, de eso, hacer un experto en ajedrez... Es un largo trecho. Y ejemplo de eso es que algunos empiezan a jugar con la mente, con la mentalidad de comer fichas. Entonces están jugando y empiezan a pensar solamente en comer las fichas y empiezan a ver que tengo aquí yo cuatro fichas y el otro me ha comido más que Ah, oh, pues estoy ganando. Ah, oh, 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 estoy ganando. Tengo cuatro y el dos. Entonces no se da cuenta que el otro te está neutralizando. Entonces vienen los famosos jaques. Porque el, el objetivo del juego no es comer fichas. Hay algunos que cuando aprenden ajedrez piensan que el objetivo del juego es comer fichas y después poner en jaque. Y el objetivo es poner en jaque. La, el comer ficha es, pues, dependiendo, pero tú no juegas con esa énfasis. Y eso es lo que pasa con LeBron. O sea, LeBron sabe lo que es dar asistencia, sabe lo que es rebotear, sabe lo que es meter la bola, pero él no sabe cómo organizarlo, o sea, cómo estratégicamente usar la ficha, figurativamente hablando, para que el juego resulte en ganar. Y van a decir, no, que esa jugada final, que LeBron bajó y encontró el hombre solo. Y es cierto, pero noten cómo al final Jimmy Butler, él estuvo, pues obviamente tuvo otro triple doble, otro juegazo, y él estuvo pasando constantemente, pero al final él cogió el juego y las jugadas las hacía él y se atrevió a irse o sea Anthony Davis le ha dado dos o tres chapas o sea le ha dado dos o tres tapones y al final no huyó vio que LeBron miró para el lado pues él coge penetra cuando penetra Anthony Davis brinca y se encuentra con Anthony Davis él no pasó él tuvo al lado no recuerdo la de Bayo creo que es el que estaba abajo él podía haberle pasado a él cuando David se acercó a guardiarlo, pero no, ¿por qué? Porque él es él, él es la mano, él es el, el, tira, el que va a tirar. Y pues Anthony Davis comete la falta. Pero eso es lo que LeBron no hace. Cuando tú tienes una noche de 70% de tiro de campo, y tú eres supuestamente el mejor jugador que ha pasado en la historia, tirando un 70% de campo, o sea que las estás metiendo todas. No importa si a ti te doblan. Tú tiras ese tiro final. Tú eres el que la tira. Y si falla, pues fallaste. Pero créanme que nadie lo hubiera cuestionado o nadie lo hubiera pues, criticado o nadie lo criticaría si él toma el tiro porque ha metido, se las ha metido todas en el juego. Y era obvio que el que le tocaba tirar, el que le iba a tirar, era él. Así, así es ese. Jordan, Kobe y, y los demás grandes, Larry Bird, no es que ellos las la metían todas en todos los momentos de crush. No, fallaron bastantes veces. Bastantes veces. De hecho, uno de, las, eh, de los quotes famosos de Michael Jordan es: él mencionó, he fallado muchas veces durante toda mi carrera, por eso alcancé el éxito. Porque no se trata de no fallar o de, o de no hacer una jugada, entre comillas, incorrecta, se trata de que tu diste el máximo. Y la jugada correcta cuando te doblan es pasar, es cierto. Pero en ese momento no importa. En ese, en ese momento tú tomas el juego en las manos y eso es lo que se lleva diciendo toda la carrera de LeBron. O sea, él no sabe diferenciar cómo se juega con estrategia. Él es embotellado. Ayer fue prueba de eso. Les dije, si lo dejan jugar, lo más que puede pasar es que te meta 40 puntos, pero tienes opciones de ganar. Y ayer lo dejaron jugar, metió 40 puntos, pero estuvieron al frente de todo el juego y estuvieron con las opciones de ganar todo el tiempo. Aún así, LeBron cometió tenovers eh, significativos, dos tenovers significativos en ese segundo, en esa, en ese cuarto cuarto, en eh, la falta ofensiva y un pase malísimo. O sea que ya con eso, tú sabías que la mentalidad de él pues, estaba otra vez con, el, 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 con la presión. Pero ahí está, esto simplemente lo estoy grabando para <ríe> regirme un poco. Eh, Jimmy Butler pues obviamente tuvo un juegazo, 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, 5 cortes de balón. Eh, y lo importante, al final tomó la rienda y él fue el que cargó el equipo. Él tenía que hacer eso, llevamos tiempo diciendo, tiene que hacer eso. Y Duncan Robinson, pues 26 puntos, un juegazo eh, Salió en grande, metió siete tiros de tres eh, ayer, bien importante. O sea que fue un juego bueno para Miami. Hay que ver si, si logran pues, hacer algo parecido para el próximo. Eh, André y Godala, los 19 minutos que estuvo en cancha, casi eh, casi 20, se notó. De hecho, el avance que hicieron los Lakers en el cuarto cuarto fue cuando André y Godala lo habían sentado o sea que es bien importante la, la pieza de André Iguodala es bien importante y él ofensivamente es muy bueno André Godala no se paniquea, no le da el frío olímpico así que yo espero que en el sexto juego eh, lo use más se atreva a, a usarlo más eh, el juego muy bueno, un juego muy bueno pero la estrategia la pega hasta con los puntos deja que LeBron juegue que haga lo que quiera porque repito LeBron no sabe jugar baloncesto. Él no es un jugador elite. Igual que alguien puede saber cómo se juega el ajedrez, pero eso no lo hace un jugador élite. Ya está más que probado. Ya con esto se acabó, el, el, se acabó la conversación de si él es uno de los mejores en la historia o no. Porque estamos hablando de que él tiene el, indudablemente el mejor equipo. O sea, no hay, esta serie, si él no quería dejar dudas, esta serie la tenían que barrer. Ellos no podían forzar, no tenían que forzarse a ganar esta serie con un equipo que no tienen consigo al líder de anotaciones de ellos. Porque Goran Dragic es el que tiene más puntos en Miami, 22 puntos por juego durante, durante los playoffs. O sea, el jugador, la pieza, una de las piezas más importantes del equipo, no ha jugado con ellos. Jugaron sí, en Adam Adebayo por tres juegos corridos. Están. O sea, Miami no tiene centro. O sea, Adebayo mide seis y medio, más o menos. Y está jugando de centro. O sea, Miami no tiene centro. Y tú tienes a Anthony Davis y a Dwight Howard. Anthony Davis, el mejor hombre grande y el hombre grande más versátil que ha visto la liga en décadas. Y tienes al mejor hombre grande porque pues la prensa está tratando de decir, nuevamente lo dije ayer, pero estoy diciendo hoy otra vez, otra vez de que Dwight Howard estaba acabado y no. Dwight Howard está promediando doble doble toda su carrera. En las temporadas antes de llegar a los Lakers estaba promediando 16 puntos y 12 rebotes por juego con 60% de campo. Dwight Howard es un hombre bien dominante. O sea, Tú estás jugando contra un equipo sin centro, sin su point guard principal y sin su anotador principal y tú tienes los dos mejores hombres grandes de la liga, tienes a uno de los mejores tiradores del perímetro en la liga, tienes al mejor point guard que ha habido en esta, de esta generación detrás de Chris Paul en rondo y te tienen a ti, LeBron James. Y tú no puedes cerrar una serie. <ríe> no, porque el asterisco de qué hubiera pasado si Dragic si Dragic estuviera jugando, ese asterisco va a estar ahí siempre, va a estar siempre. Así que ya, ya, por eso es que los junkies empezamos esto, porque es algo que es evidente y solamente de cada 10 personas uno logra verlo, uno logra decir como que contra esto no hay cuadra. Sabes que no eres el único, no eres el único. O sea que hay gente que igual que piensa igual que nosotros, que yo sé que están por ahí, yo sé que están por ahí. Luego les traigo los detalles sobre lo que está pasando con los ratings, porque en el primer episodio lo dije, varios pues han estado escribiendo y algunos pues como que, ah, tú estás loco y qué sé, sí, pues ya tú sabes. Yo mencioné en ese primer episodio que ahora que LeBron James está llevando la liga a la quiebra, pues hay que ver si entonces el juego del, fuma, del fundamento vuelve a, a establecerse. Son, sonaba loco, pero gente, los números salieron, los números están afuera, los ratings. La NBA está en problemas serios, serios, serios. Antes de la burbuja, ellos habían calculado una pérdida de 1.2 billones de dólares. Pero esperaban que esa fuera el, única, el único sangrado. Los ratings salieron y están en peligro, pero serio, bien serio. Así que voy a hacer otro episodio donde les voy a estar explicando y dando detalles de eso. Nada, quería hacer este ahora para disfrutarme <ríe> el, el hecho de que LeBron vio con un super juegazo. Chacho, mira, super LeBron. Y perdió. No sabe ejecutar. Ya, no más. Se acabó, aunque gana la serie, que la va a ganar y que debió haber ganado en cuatro juegos. No importa, ya probó que no se puede comparar con ninguno de los grandes. LeBron es un buen jugador pone estadística porque es un jugador de fútbol jugando NBA y como dijimos eh, los junkies al principio es el eslabón entre jugadores promedios buenos y las estrellas o sea él va a estar siempre ahí escrachando abajo eh, rascando el, el top ten el top ten pero no pasa a Olimpo porque ahí pasan gente que de ellos pueden cerrar los juegos así que ya está más que claro, pendiente a los Yankees de deporte para más detalles sobre lo que está pasando en, lo, en la NBA con los ratings eh, y la postemporada de las Grandes Ligas. Ya vimos, eh, pues vengo con eso porque terminó muy bueno, especialmente ese último juego de los Yankees y Tampa Bay. Gracias por escuchar esta nueva edición de desde el Clubhouse. Así que hasta la próxima.